0: När det gäller politiska idéer kan man svänga ganska mycket. Men de här kulturerna, de verkar sitta fast.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, och Berger. Idag ska vi prata om demokrati och hur det här landet egentligen styrs.
0: till oss, människor, för hopp. Hur How dare you! Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger?
1: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla.
0: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för
1: allihopa? Hej och välkommen till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet för SSR. Vår gäst idag är Katarina Barling som är docent i statsvetenskap, författare och flitig samhällsdebattör. Välkommen Katarina. Tack så mycket. Vi lever ju i en turbulent tid och en nedåtgående trend för demokratin. Allt färre länder är. Demokratier och allt fler blir autokratier. Och det kan man reflektera mycket över. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på demokratin här hemma i Sverige. Och vad som händer med den här på hemmaplan. Om, du bara, om vi gör en första överflygning. Hur tycker du att demokratin i Sverige mår och utvecklas? Eh,
0: jag tycker nog ändå att demokratin mår bra i huvudsak. Så, vi har ett fungerande parlamentariskt system, vi har högt valdeltagande, vi har många som är engagerade. Så att på det stora hela skulle jag säga att demokratin mår bra. Samtidigt så finns det en, det har det kommit in en typ av aggressivitet i det demokratiska samtalet. Och det kommer från många olika håll som, som jag uppfattar i alla fall inte riktigt fanns förut. I den omfattningen, samtidigt så har det alltid funnits aggressivitet i politiken så att man ska heller inte idealisera
1: det förgångna. Kommer det inifrån eller kommer det utifrån? Är det en global trend eller är det en svensk trend? Jag skulle säga att det finns i många
0: olika länder. Man kan se en ökad spänning mellan stora delar av folket och den etablerade makten som består av olika delar. Men det är väldigt mycket fokus har ju hamnat på kanske den politiska makten och den massmediala makten makten. Och de resonemang som förs idag i många länder om en ökande populism, den hänger ju väldigt nära samman med det här. Alltså att det, det finns en idé om då att eliten, som ofta kallas då en enda sammanhållen eliten, har svikit folket och folket är ungefär som att det också är en sammanhållen massa då. Det man ofta menar tror jag, med folket, det är väl snarare då folkmajoriteten eller vanligt folk eller sådär. Och där kan man fundera över båda sidor eh, bär ett ansvar i det här för att, alltså förhålla sig till varandra på ett respektfullt sätt. Och det sker inte riktigt idag. Och det tenderar mitt intryck är att det blir taggigare och taggigare.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle rota lite i orsakerna till det, men jag tänkte vi skulle börja i faktiskt i din avhandling. Vad glad jag blir! Som jag fick anledning att bläddra lite i då förra veckan och den är från 2004 och i din sista meningen skriver du att det är viktigt att förstå och orientera sig i det politiska partilandskapet. Och din avhandling handlar ju om hur riksdagspartierna fungerar internt och så vidare. Hur tycker du att partiernas inre kultur har förändrats över tid och sedan dess?
0: Ja, det är ju någonting som är väldigt intressant jag, Min avhandling kom 2004 som du sa, och sen så gjorde jag en uppföljande studie mellan 2010-11 och 2016 och då hade det hänt väldigt mycket i politiken, vi hade haft alliansen, två alliansregeringar de nya Moderaterna, Sverigedemokraternas inträde på allvar i politiken, så att min förväntan var nog Centerpartiet med Stureplancentern och en riktning i, mot, i liberal riktning. sa man i alla fall. Så det var det som var idén. Eh, så jag tänkte att ja, här har det nog förändrats mycket. Men sen jag åkte då till riksdagen och talade med olika partiföreträdare igen. Då. Eh, delvis samma personer men också en hel del nya personer som satt i riksdagen. Så var det likadant. Inte minst Moderaterna var sig väldigt, väldigt lika. Men det här var ju det här var en period när man satt i regering när jag började med den här uppföljande studien. Så då, istället för att tala om att man ska vara konsekvent eh, ideolog så skulle man snarare vara konsekvent eh, eh, pragmatiker eller konsekvent regeringsbärare. Så. Men, men partierna var sig väldigt lika. Och jag tror att en del av de svårigheter partierna har att orientera sig i ett politiskt landskap som är under förändring har att göra med bland annat de här, att de här kulturerna sitter så fast. Ibland uppfattar jag det som nästan fastare till och med idéerna. När det gäller politiska idéer kan man svänga ganska mycket. Men de här kulturerna de verkar sitta fast.
1: Mm, och också även 2000, efter 2016 skulle du säga.
0: Ja, det är mitt intryck. Jag, jag skulle säga så här, jag, när jag, när jag började studera partikulturer så tänkte jag så här att men det här är, och även när jag sen ska min avhandling, det här är ett, ett intressant fenomen men det är någonting som är på marginalen. I grund och botten så är det sakpolitik och möjligen ibland taktik och strategi som, som spelar roll i politiken. Men genom åren så har jag blivit mer och mer fundersam och jag skulle säga hösten 2018 så var det den här långa, långa hösten, de här 134 dagarna som, som avslutades med januariavtalet, så var det som att alla, lite grann som man kan säga som när en, en människa är satt under... Press, så kommer så att de verkliga karaktärerna, de underliggande karaktärsdragen kvar. Så tyckte jag att det var lite med partikultur när den där hösten. Ta Centerpartiet till exempel som hade under Annie Lööfs ledning varit oerhört inriktat på att bli ett idéparti, ett idéburet parti som var i stort sett en, nästan en större motståndare till Socialdemokraterna var Moderaterna var. Alltså man tog väldigt tydligt avstånd från Socialdemokraterna och hellre skulle Annie Lööf äta upp sin ena sko än att ge stöd åt Stefan Löfven. Sen var det ändå så för att när jag hade studerat Centerpartiets kultur så handlade ju den väldigt mycket om att vara pragmatisk, att bygga broar, att inte låsa sig vid idéer utan att hitta lösningar. Det var det som var partiets kultur. Och sen plötsligt en dag efter de här 134 dagarna då nästan hade gått, då står i på en presskonferens och säger det här ja man ger och man tar och nu har vi vi har funnit det här som den bästa praktiska lösningen och sådär. Och då, det var ju någonting som var väldigt centerpartistiskt. Annie Lööf på den här presskonferensen, uppträdde så som en typisk centerpartiska ska uppträda. Men det var inte den retoriken som hade dominerat fram till dess från Centerpartiet. Eller ta Moderaterna som eh, trots att de fick höra från många olika håll att det verkar som att alliansen inte riktigt lever och är så frisk eh, i alla fall och att alliansen inte mår bra och moderaterna kanske borde gå en annan riktning nu inför valet, så är det ändå så att moderaterna höll fast vid att alliansen fanns. Och eh, där har ju moderaterna har ju något i sin kultur som tenderar att bestå i att kartan gäller före terrängen. Att ha svårt, att man är ganska fast i vissa föreställningar och finns det något på papper och underbyggt då, då är det det som gäller. Och så var det lite grann med alliansen. Vi har, ett, vi har en idegemenskap, vi har en hemsida, vi finns. Alla säger att nej, alliansen verkar inte finnas och det ska till då den januari för att Moderaterna verkligen skulle förstå det. Man kunde ju se hur arg Ulf Kristersson var på sin presskonferens. Eller ta Vänsterpartiet som eh, sitter någorlunda still och tyst i båten ända tills allt är klart och då öppnar de en presskonferens där Jonas Sjöstedt säger att vi tänker minst inte gå med på det här och ni kan inte behandla oss som en dörrmatta. Så. Och det är också typiskt, alltså det här eh, Vänsterpartiet har den här, å ena sidan att man vill vara i opposition mot dem som styr, även Socialdemokraterna, samtidigt som man också har, har haft eh, det har ju ändrats en del men man har haft genom åren ganska svårt att leda det där i verkligt bevis genom att skriva till handling. Det skedde ju sen då eh, när Norsi Dadgostar eh, ställde sig bakom ett misstroende- röstningen då mot Stefan Löfven men annars så, det har ju hänt tidigare enstaka tillfällen att Vänsterpartiet har, har så att säga svikit eh, ar arbetarväljarna och det är ju så de säger att de skulle aldrig rösta ner en arbetarregering och det har dominerat, men här, och det var samma här att de ändå vek sig väldigt länge för det här januariavtalet, trots
1: att det gick väldigt långt i marknads eh, liberal riktning jag tänker att det är lite intressant att diskutera det här med partikultur, och det du beskriver som en, en, att ett kontinuum. Att det är väldigt mycket någonting som fortfarande finns kvar. I det sammanhanget vi upplever att eh, det är väldigt mycket som händer i det politiska landskapet överhuvudtaget. Så jag tycker det är väldigt intressant att, att reflektera över det. Men du skrev nyligen en bok tillsammans med en annan statsvetare från Uppsala som heter Cecilia Garmen och den heter saknar på spaning efter landet inom oss. Och där pratar ni om att det finns en kognitiv dissonans i det svenska samhället. Vad är det för någonting?
0: Ja, grunden är då en kognitiv dissonans när man har två idéer som man inte riktigt får ihop i huvudet och det kan vara mer eller mindre plågsamt. Ofta är det plågsamt att man tenderar att trycka undan då på något vis det där. Och i det här fallet så handlar, menar vi då den här kognitiva dissonansen om att det har funnits i Sverige länge en föreställning om att vi är ett öppet land, eh, vi är ett generöst och... och tolerant land som inte har svårt för förändring, som gärna ser en stor invandring så det där har funnits, det är klart att alla människor har inte tyckt så men det har funnits ett dominerande, ett dominerande synsätt om att så är Sverige vi är ett generöst öppet land och så var det, den föreställningen levde nog vidare och lever nog delvis vidare också idag men hösten 2015 med flyktingkrisen så, så vände allting eh, och det vi har också sett under senare år är att ju mer olika typer av politiska frågor knyts till invandring, desto mer har invandring kommit att ses som ett problem i Sverige. Alltså i strid med den här idén om att jo, men vi är ett öppet land och vi vill ta emot många invandrare så visar det sig att nej, men det var inte riktigt så enkelt. Och det jag tycker är så intressant i det här också, det visar också det är, också, det är en annan kognitiv dissonans skulle jag säga i svenska den här idén om landet lagom och så. Men jag skulle säga att Sverige på många sätt ett land som är ganska extremt alltså i meningen tar ut svängar åt olika håll. Och om man tar frågan om migration och flyktingpolitik så var det ju så i alla fall fram till ungefär 2015 där att invandring såg som någonting bara positivt. Det gick inte att diskutera, ja, men finns det några politiska frågor som kommer att väckas på grund av det här samhällsproblemet, vi måste diskutera och förbereda oss. För det. Det, det fanns inte de problemen i stort sett. Om de lyfter dem så fanns det en stor risk att man blev kallad rasist. Och sådär. Så, så var det då. Idag så är det så att det finns, verkar inte finnas några fördelar med invandring. Alltså det, invandring diskuteras idag bara som problem- och stora samhällsproblem på olika områden. Kanske framförallt brottslighet men även på andra områden. Och det där tror jag är väldigt olyckligt att det blir den här typen av... Att man, om man försöker förhålla sig med något som är måttfullt perspektiv från början så skulle man inte behöva hamna i de här ytter, eh, ytteralternativen. Och det ytteralternativ vi ser idag då med en väldigt... Alltså, stundtals aggressiv ton mot människor som kommer från andra länder eh, där de, de allra flesta förstås inte ställer till med samhällsproblem utan tvärtom bidrar till samhället jag tror det är farligt också och prova det här med demokratin alltså demokratin bygger någonstans på en föreställning om att vi någonstans hör vi ihop vi gör någonting tillsammans på en väldigt hög nivå, men det blir väldigt svårt när det skapas den här typen av motsättningar i ett samhälle, som, som både Sissi jag menar delvis sig självförvållade genom en politik som inte funderade över stora samhällsfrågor, utan bara hade någon form av ideal om att vi ska vara det här öppna landet eh, så, och inte ställde de svåra frågorna i tid så, och kunde förebygga det här.
1: Mm. Och du resonerar ju också om ett, ett, eller ni resonerar ett begrepp som heter kollektiv saknad och att mm. det finns en en saknad som, som människor känner. Va, vad är det de saknar? För de saknar i allmänhet inte materiell standard nej, eller jobb. Vad är det, vad är det de saknar? Och jag ställer den här frågan just för att invandringen verkar påverka så mycket av det politiska ja. samtalet idag. Ja.
0: Och just det du säger, att invandring påverkar så mycket, det är ju sig. Om man vore terapeut så skulle man fundera varför? Vad är det hos dig i Sverige som gör att du är så upptagen av det här? Mm. Eh, så. Och det är på andra plan också än bara det materiella som du är inne på. Även människor som känner att de har Menar, klarar sig bra ekonomiskt och, och, och har hyfsat i sina liv jag är också frustrerad över det här. Och det, här är ju, det här är ju inte någonting som man kan förstås bevisa. Men min tolkning, ett försök att jag inte Cecilia här och kan tala för sig också, men så som jag tolkar och så som eh, jag tror att det är, är det så att Sverige eh, är har verkligen överskattat sin kärlek till det som är annorlunda. Eh, vi är väldigt konforma skulle jag säga i det här landet. Det är väldigt lätt att avvika i Sverige. Och med det menar jag också att det är lätt att avvika även om man är född här och har föräldrar som har levt här i alltså århundraden, så är det, det krävs inte så mycket avvikelser i Sverige för att man ska se som udda och vara ett störande element. Och det är klart kommer det människor från helt andra delar av världen då. Så är det är ju stor sannolikhet att de kommer att avvika. Eh, och det är någonstans det här och det skriver vi också i boken, det här med den här föreställningen om att det inte finns någon svensk kultur. Eh, för att vi har kunnat ta den svenska kulturen som förgiven för det har inte varit så många som är avvikt. Det har funnits minoriteter, det har funnits invandrare, men de har inte varit så många. Att det har märkts så tydligt. Eh, och det vi ser nu i Sverige är ju det att människor där det samlas många människor från andra länder då tenderar de som är infödda att flytta därifrån och sådär. Eh, det är också en, en annan, för att ta en mer sån här konkret sak i, den, i det svenska politiska samhällsbygget som vi skriver jättemycket om i boken, så är det ju det svenska folkhemmet. Eh, att både Cecilia och jag tror att svenskarna saknar folkhemmet. Och det är ju inte så att alla var för det. Det var ju ett socialdemokratiskt socialdemokratisk projekt, eh, folkhemmet. Eh, men väldigt många kände sig hemma i det där. Och det som eh, Henrik Berggren och Lars Trägård beskriver som statsindividualismen också. Den här idén om att vi ska inte vara beroende av familj och vänner utan vi ska bara vara beroende av staten. Det är bara med staten vi känner oss trygga. Och så kommer det plötsligt människor från andra delar av världen där man är rädd för staten och där staten är hotfull och någon som fängslar och torterar och där man då istället fullt begripligt vill vara tillsammans med sin familj och kanske bo, bo tillsammans flera generationer eh, tillsammans och sådär. Så att folkhemmet tror jag också är någonting som, som svenskarna saknar och där också är intressant apropå det här med folkhemmet det som vi skriver mycket om i boken, det här att folkhemmet har fått en sån verkar ha en sån enorm förankring i den svenska kulturen. Det är det här att det var ju Per Albin Hanssons genidrag att han lyckades omforma det som var en konservativ idé från början, nämligen folkhemmet då. alltså långt ut på den konservativa högerkanten och så tar han det här och gör socialdemokrati av det. Och på det sättet så lyckades han då med mästerstycket att både då eh, attrahera människor som drog åt det socialdemokratiska hållet, men också en hel del människor som drog åt det här med liksom nationen och fosterlandet och hemma och sådär. Och, och det finns ju det här, jag tror det är Stigbjörn Ljunggren som brukar skämta om det, men det är mycket något i han säger. I Sverige är alla socialdemokrater utom Lars Tobysson. Och det är förstås ett skämt, men det säger någonting. Alltså det finns, i Lundhammer och skrev en väldigt intressant avhandling också om hur, hur den här svenska välfärdsstaten, det har funnits en väldigt stor uppslutning bakom den och folkhemmet då. Eh, och som vi såg även, inte minst under Fredrik Reinfeldt som såg det här som en del i den som det svenska. Det var också en stjärna av socialdemokratin i stort sett som har byggt Sverige. Så det är någonting i det här. Och nu så ser vi då en förändring som gör att folkhemmet från olika håll då eh, blir Angripet, för det är ingen aktiv handling. Men däremot att det, det, det skakar i sina grundvalar. Och vi är ju intresserade och det vi skriver om invandring. Men det finns ju andra delar också. Privatisering och marknadisering är förstås en jätteviktig del i det där också. Som också har förändrat förutsättningarna. Ännu ett exempel på hur Sverige
1: gör saker fullt ut. Vi är inte så här lagom direkt som vi tror. <här> Precis. Men den här situationen vi då ser av en... Ja, men kognitiv dissonans och, ökad, och den här känslan av att många saknar det där trygga invandrar. Hur har det påverkat demokratin, till exempel väljarbeteende och det politiska samtalet?
0: Ja, alltså väljarpsykologi är bland det svåraste som finns. Hur ska man tolka väljarnas rörelser? Eh. Ofta ser man ju det här att Sverige har röstat för en ny regering. Som om det funnits någon kollektiv rörelse. som: du är det, det ett mandat. Ja, ja. ja. Så. Nej, men ska vi säga så här, det finns lite olika delar i det här. En del är ju förstås Sverigedemokraternas väldigt stora framgång. Att detta parti som, som med sin nazistiska bakgrund eh, trots det alltså det, Sverigedemokraterna är ju ett internationellt perspektiv är det ju extremt avvikande att ett parti med den bakgrunden blir så stort och på så kort tid dessutom. Eh, många år var det ju dessutom så att varje val så dubblade man. Det går ju inte hur länge som helst, så är det ju inte längre men det alltså är den här enorma framgången som Sverigedemokraterna har haft. Men jag skulle inte säga bara framgången i sig utan också vad bygger den här framgången på? Jo, den bygger på att Sverigedemokraterna har hämtat väljare från Moderaterna. Många, de flesta, men också väldigt många väljare från Socialdemokraterna. Ehm, och det är möjligen någonting man också kan tolka som då det här att de Sverigedemokraterna som ju nu är det parti som... som sen kanske tio år tillbaka, kanske mer, gör anspråk på att vara ett folkhemsbärande partiet. När folkhemmet var ute i kylan, vilket det var många år, och såg som man förknippade folkhemmet med... med Alltså avsaknad av mångfald ingen respekt för minoriteter tvångsterilisering, alltså det var bara förtryckande då när ingen ville veta av folkhemmet då tog Sverigedemokraterna folkhemmet och sa så här: vi är det nya folkhemspartiet och det har de gjort på många olika sätt Jimmy Åkesson som person inte minst har travesterat Per Albin Hansons folkhemstal och så där och försöka visa att det är vi som är folkhemspartiet, nu är det hård konkurrens –om folkhemmet. Eh, Socialdemokraterna vill ha tillbaka det– –till och med Vänsterpartiet talar väl om folkhemmet– –och till och med i regeringsförklaringen uppläst av Ulf Kristersson– –bland det första som nämns är folkhemmet. Så att jag tror att den här vurmen, partierna då som, som konkurrerar om att vara folkhemspartiet– –i kombination med att Sverigedemokraterna har vuxit så väldigt mycket– och lockat väljare från både Moderaterna och Socialdemokraterna och fler partier också förstås, men väldigt stora grupper från de här partierna. Det är väl kanske de mest så att säga, tydliga exemplen på hur det här har påverkat mm. Många partier politiken. jagade
1: trygga och invandra. Ja,
0: mm. verkligen. Och det gäller ju de små
1: också, men de hamnar ju lite mer i skuggan av mm. de
0: mindre kanske jag ska säga.
1: I din och Cecilias bok talar ni bland annat om att Citat, samtalet har gått i baklås mm. som en beskrivning av det politiska samtalet idag på vilket sätt?
0: Ja, men en del i samtalet idag uppfattar jag som att man jag ska inte säga att man avsiktligt missförstår varandra, för det behöver inte vara så faktiskt. Jag tror att man är väldigt låst på båda sidor. I sina föreställningar. Så det behöver inte vara avsiktligt. Men man, det är väldigt tydligt i alla fall att man missförstår varandra Och det finns också till följd av de här spänningarna så finns det en stingslighet i det politiska samtalet som gör att man i alla fall inte. Det är inte så att man anstränger sig för att förstå varandra. Utan och det, menar, det är ju så med all, i stort sett alla politiska frågor inom sorts rimliga gränser så är det så att det finns för- och nackdelar med olika ståndpunkter. Om man tar ett, man tar ett, ett politikområde som, som svenska politiker och svenskar då är vana att förhålla sig till, nämligen skatter. Det är ju, svensk politik har ju dominerats verkligen av skatter frågan. Vänster-höger-dimensionen har varit väldigt dominerande. Det är dessutom så att höger i Sverige har historiskt då varit väldigt mycket av marknadsliberalism, väldigt lite konservatism. Väldigt lite av det som nu sorteras in under kulturkriget har varit där. Så vi, vi är vana att tala om skatter. Vi har, vi, det är bekant. Eh, man har sina positioner där. Eh, så... Är det, också så, och det är också så att skatter kan man kompromiss om för det finns liksom nivåer. Man kan ändra belopp och procentsatser och sådär. Samtidigt så tror jag nog att vilken sida man än väljer, de som är, tycker att skatten är för låga eller de som tycker att skatten är för höga, så tror jag nog att båda sidor ändå kan om de anstränger sig förstå motståndarsidan. Det är väldigt få som tycker att vi ska inte ha några skatter alls. Och det är också väldigt få som tycker att skatterna ska vara på 97%. Procent. Alltså det är de här. Medan i de här frågorna som har att göra med invandringar men även kultur, de här kulturfrågorna då, som är lite olyckligt kallas för kulturkrigsfrågor för jag tror det är existentiella viktiga frågor. Men det blir krig av det. Och det tror jag delvis har att göra med att vi, vi är inte är vana att tala om dem. Men det är också så att de rör och om det är för att vi är ovana vid dem eller något annat, det vet jag inte, men att de rör mer. Det är någonting som är mer existentiellt i det där än vad skatterna är. Skatter är på något vis utanför en själv. De här kulturfrågorna, de är hur känner jag inför det jag ser? Vad väcker det för känslor i mig? Det är något annat än vad man får för inkomstdeklaration. Sådär.
1: Men beror detta på att, att, att vi är ovana att diskutera detta? Har vi börjat diskutera detta mer och då skapade det sådana här låsningar? Ja... Eh... Det kan ju hända att vi, att vi blir att vi, i takt med att vi diskuterar mer
0: och mer, att vi blir bättre på det. Det är inte alltid som man får det intrycket. Men, men det skulle ju kunna bli så. Men samtidigt så är det så att det går ju heller inte. Och det var ju det som en del av det som då de etablerade partierna som inte var Sverigedemokraterna försökte ett antal år, de försökte ju på olika sätt isolera Sverigedemokraterna. Att de skulle inte räknas på olika sätt. Man skulle inte tala om de här frågorna och så. Och det vi gör, Cecilia och jag i den här boken, det är att vi försöker tala om de här frågorna på ett sätt som inte riktigt. Alltså som inte anklagar någon eller ställa någon till doms eller så. utan det här, är, vi ser som det här är självklart att det här är frågor som berör människor och man kan ha, precis som man kan ha på skatteområdet kan ha olika uppfattningar så kan man ha olika uppfattningar här också eh, och bara för att man är för lägre skatter behöver man inte vara för en nattväktarstat och för att man är för högre skatter för att finansiera offentlig välfärd så är man inte för Sovjetstaten eller DDR eh,
1: så mm. Hur Det här klimatet vi lever i just nu, jag tänkte vi skulle komma över till, på, på hur parlamentet, riksdagen fungerar och hur regeringen fungerar och bildas och så vidare. Har detta spilt över också i hur, hur riksdagen fungerar och hur regeringar bildas? Man kan ju säga att det har ju. Vi har ju.
0: 12, vi är inne på det trettonde här år av märkliga situationer i parlamentet. Först hade vi decemberöverenskommelsen och där var ju idén just den här då vi, vi, vi ska isolera Sverigedemokraterna och det gör vi genom att låtsas. Det låter lite platt men det var ju det. Alltså vi, vi bestämmer oss för att Sverigedemokraternas mandat räknas inte. De, vi räknar bort dem så. Och det visade sig, vilket kanske inte var jätteförvånande, att det höll ju inte ens ett år den där överenskommelsen. Det skulle hålla till 2022. Alltså, det är tankens finland när man tänker på det. Det var som den första eh, så att säga, eh, konstruktionen till följd av Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Eh, sen hankar man sig fram och sen så kom vi vidare då till nästa steg som var då eh, lite, då, då var det ju inte så längre att man sa att Sverigedemokraterna räk räknas inte men man sa att men vi ska inte samarbeta med dem. Så vi, vi ingår det här januariavtalet som innebar då lite tillspetsat att eh, Centerpartiet och Liberalerna fick väldigt mycket sakpolitik, sänkta reformer på arbetsmarknadsområdet och så. sådana hjärtat. Det frågor för socialdemokraterna social, socialdemokraterna gav upp mot att de fick sitta kvar i, fick behålla regeringsmakten då så man bytte, det är det som, som, det är som på 30-talets kohandel mellan, mellan, mellan socialdemokraterna och bondeförbundet man byter frågor med varandra helt enkelt så att jag menar inget negativt med kohandel utan man byter frågor och det, är ju, det kan man ju göra det har ju hänt för och man kom, politiken består av kompromisser men det var ju fortfarande lite märkligt med tanke på att det, ändå, det här var ju i någon mening då de huvudmotståndarna som igen då ingick en överenskommelse men med andra förtecken en decemberenskommelse. Nu har vi tidavtalet eh, som är väl apropå det här hur det har svängt. Alltså från att det finns inga problem med invandring på, det är inte så många år sedan då som det var det allmänna. Så är det nu vid budskapet det är bara problem och nu så ska vi, det handlar... I stort sett, alltså det, det finns andra områden också men det är en väldigt, väldigt stor del av tidavtalet som handlar om migration och brottslighet. Det är väldigt starkt fokus där. Det är dessutom så med tidavtalet, eh, oavsett vad man anser om sakinnehållet, oavsett vad man anser om den här regeringsbildningen och regeringen som vi har nu så är det något väldigt speciellt i att det parti som är det största partiet i regeringens parlamentariska underlag ingår inte i regeringen. Det är faktiskt också märkligt. Och det som är intressant när man ser på de här, decembremskom, januari- och talet är att det är, det är, liksom en, det är nästan som, ett, som en sån här skala. Hur man rör sig steg för steg närmare och närmare Sverigedemokraterna. Eh, från liksom noll då till, till väldigt nära, men de ska inte få sitta i regering. Så att där ser vi en väldigt tydlig konsekvens av det här läget i, de, i den här typen av kontrakts- eller avtalsparlamentarism, som, som, som vi ser. Som jag har funnits tidigare också, men som, som får lite annorlunda uttryck eh, senskaldemokraterna. Jag,
1: jag hade skrivit en rubrik här i mitt manus avtalsdemokrati, men det kanske heter avtalsparlamentarism. Ja, nej, men det är avtalsdemokrati jätte... Kontraktparlamentarism talar man om <laughs> avtalsdemokrati är väldigt intressant. Ser vi, alltså, för, för de här tre exemplen mm. du tar, decemberöverenskommelsen och i januariavtalet och nu tidavtalet, framstår som som något substantiellt annorlunda än vad vi har sett tidigare. Men beskriv, du, du sa att vi har haft det tidigare. Ja, nej, men till exempel när Göran Persson började samarbeta med eh, Vänsterpartiet och
0: Miljöpartiet. Så... Eh, då, då, han hade ju ett behov, för att ta ett väldigt tydligt exempel han hade ju ett väldigt stort behov av att kunna lita på dem vilket innebar att man, man ingick även där olika typer av överenskommelser det, det är ju det som är så speciellt att man kallar det här avtal vilket ju politikerna gör, det är ju inte avtal i en juridisk mening om någon säger jag inte mer längre så gäller det inte och ingen kan straffa en för det, utan bara väljarna då Så att, man kan säga det att i och med att Sverige har haft eh, Sverige har ju större delen av 1900-talets historia fram till nu så har ju varit minoritetsregeringar och man är tvungen att kunna lita på att man har ett underlag i riksdagen. Men jag skulle säga det som är speciellt... Eh, med de, de, här sen, de senaste 12-13 åren, det är inte att man ingår avtal, skrivna eller muntliga. Det kan ju finnas också muntliga avtal som, som, som vi inte får veta. Och vad var det Jonas Sjöstedt sa? Han hade den här servett. Det
1: här, ni aldrig får se. det här pappret ni aldrig får se.
0: Precis, det här pappret ni aldrig får se. Så det kan ju finnas överenskommelser bakom. Och det är absolut inget konstigt. Sverige har ett proportionellt valsystem vilket är många partier svårare. Att, det är inte så att ett parti kan, kan få majoritet. Eh, så man behöver skapa stöd i parlamentet. Men det som är speciellt under den här perioden det är ju att man, eller man, 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 man använder väldigt en form av udda majoriteter för att få, alltså det är inte så att, att till exempel alliansen då regera vidare och säger så här ja, jag Sverigedemokraterna får rösta på vad de vill men vi tänker inte anpassa oss till dem eller att Annie Lööf säger Nej, men alliansen är helig för mig så jag kommer inte att ingå i några avtal. Eller eh, de borgerliga partierna idag som har sagt att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin och sen bara något år senare så ingår man ett mycket omfattande avtal med dem. Så att jag skulle säga att det, det anmärkningsvärda är inte att man ingår i överenskommelser. Det är är om man om man nu tycker det är det, är det att man ingår i överenskommelser. Det är oheliga allianser eller vad man skulle kunna kalla det för då. Mm. Uh.
1: Det här, alltså, då alla de här tre avtalen kommer ju det faktum att, att, att man förhåller sig på olika sätt till Sverigedemokraterna. Ja. Uh, men uh, <coughs> det var inte samma sak med nydemokrati 1991. nej där... Var de för små? Ja, de var ju mindre
0: och det var ju dessutom så att var, det ville man ju inte tala så mycket om och det är ju väldigt känt också när Bengt Westerberg reste sig soffan och sådär men man var ju beroende av dem för att få igenom sina förslag och där var ju, det är också intressant med, med Nydemokrati att de hade ju inte heller den här organisationen på plats det var ju ett antal färgstarka personer och igen vaktmejster Bert Karlsson de mest namnkunniga då men det var ju ett parti som inte hade en organisation, Sverigedemokraterna har ju en organisation på ett helt annat sätt och har ju dessutom arbetat väldigt mycket för att bygga upp den och för att också kunna sätta press och de har ju varit väldigt framgångsrika i det bevisligen ser vi nu, i att sätta den här pressen på att kräva inflytande på olika sätt ehm, Nydemokrati det som är intressant att notera det är ju det att Jan Wattmeister var ju rådgivare eh, till Sverigedemokraterna. Så att det finns ju finns en form av ideologiska band Sen var ju Sverigedemokraterna mer ett, ett, en annan typ av missnöjesparti som slår åt ganska många olika håll kan man säga. Det var, mycket, det var inte bara invandringsfrågan var en fråga, men det var att lägga ner landstingen. Och de kanske, nu har vi regioner.
1: <laughs> Exakt.
0: <laughs> men dock inte via dem.
1: När jag jobbade i regeringskansliet då tyckte vi, och när jag också pluggade statsvetenskap och pluggade svensk förvaltning, då tyckte man att det var viktigt det här att det en skillnad på regeringen, regeringskansliet ja. och riksdagen. Ja. Det ena är en exekutiva makt, den ja. andra är den lagstiftande makten. Ja. Det känns inte riktigt lika viktigt med den rågången längre.
0: Åh, oh, vilken idé. Jag, jag har ju själv då arbetat i riksdagen som utskottsföredragande på framförallt arbetsmarknadsutskottet och jag uppfattade ju också då det här var under eh, första Reinfeldt-regeringen. Jag uppfattar det också som att det var en väldigt tydlig rågång, precis som du säger. Kanske, alltså man...
1: Det var ju så lustigt. Ja. Jag, jag jobbar i regeringskanslighet ja. och det fanns kulvert där mellan alla departement, ja. men absolut inte över nej, nej, tidigt. Nej,
0: nej, och det är ju en vallgrav. Jag menar inte som en inmänning, utan jag menar bara det är, en, det, det är ingen slump nej, att det är en vallgrav. Det är det jag menar. Det, det ska vara svårt att göra en kulvert under där. Ja, nej men det där är, det är, alltså man kan ju säga det att det, det väldigt många år var ju så att Sverige var vant vid att socialdemokraterna regerade. Och socialdemokraterna var så pass stora att de kunde skapa olika typer av, Allianser då i, i, i riksdagen med en viss förutsägbarhet. Länge hade vi ju fem partier också, det var inte så många partier. Det fanns en förutsägbarhet i hur riksdagen skulle komma att tänka bete sig. Och nu, det här är en ren hypotes, jag vet inte om det är så. Men möjligen är det så när det blir mycket, det är så många fler partier, det är mycket mer som skakar utöver, utöver det här vi har talat om här så finns det också den här delen som har att göra med eh, alltså att partier alltså individer profilerar sig på ett helt annat sätt i sociala medier och så, så partierna kan inte heller riktigt lita på sina egna på samma sätt. Och det gör möjligen att regeringen blir mer beroende av att hålla Riksdagen nära och att det här respektavståndet som, som ska finnas då, och, och det här tror jag inte har att göra med vilket parti som regerar. Det kan nog gälla båda sidor blir bli mindre. Att man, 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 och Det är väl då, om jag ska säga så, alltså mitt intryck från riksdagen, nu talar jag verkligen bara för mig själv här, men som tjänsteman, det är ju det att regeringen tenderade att ta riksdagen för given. Så. Att, och att regeringen, att riksdagen förstod att jo, men riksdagen står formellt över regeringen, men att regeringen inte riktigt förstod det. Så. Och det kanske är så, det kan man ju säga idag, vi ser väldigt tydligt att riksdagen är mycket, mycket mer närvarande. Och det är ju någonting, tycker jag då, positivt att, att det är inte så att regeringen bara kan räkna med riksdagen hela tiden utan den måste anstränga sig för att, för att riksdagen ska inte bara tolerera utan även då släppa igenom regeringens förslag. Så det finns kanske två sidor av det där. Jag, jag tror precis som du är inne på att det är bra att man håller isär de där. Och samtidigt så är det också bra att regeringen vet och förstår att den faktiskt är riksdagen som bestämmer ytterst. Mm.
1: Och... Och på, någon av personregeringarna där satt det ju centerpartister i eh, något av ja, departementet tror jag. Och sen under, under januariavtalet satt det ju liberaler mm. på statsrådsberedningen mm. fast inte centerpartiet mm. för att de behövde det inte för de har pengar på annat. Ja, håll.
0: och de ville markera vid opposition. Och, markera.
1: Ja. och nu om man läser tid av avtalet, är det ju alltså. Halva avtalet handlar ju bara om att försöka reglera att, att även demokraterna har inflytande över ja, regeringspolitiken. Ja. Vad tänker du runt den här glidningen?
0: Ja, alltså där... När man inte har varit... Jag vet ju, jag har ju ingen inblick. Men om man ska spekulera då, utifrån vad det kan ha att göra med så är det ju så att det här vi talade om att det är... Speciellt det här att det partiet som är störst i det parlamentariska underlag regeringen har inte sitter i regeringen så kan jag tänka mig att Sverigedemokraterna har ställt väldigt många krav för att godta en sån lösning. Eh, för jag tror att, att det är inte självklart vad de skulle om de hade velat sitta i regeringen. Men det är klart att det finns enorma fördelar med att sitta i regeringen. Och framförallt så vill ju Sverigedemokraterna också. De är ju ängsliga för vad ska regeringen ta sig till. Och sådär som vill ha någon form av kontrollmekanismer eh, införda. Så det, jag tolkar det som det. I kombination med att då regeringen och sin sida är beredd att ge Sverigedemokraterna det här. För det är ju två som dansar tango i det här tillsammans. Så att, och det kan man ju fundera över. Har de gett för mycket eller har de... Ja, så. Utifrån det här att det ändå är två olika institutioner det här.
1: Och så läser man lite mer i detalj i tidavtalet så står det ju som här att alla frågor ska vara gemensamma mm. samarbetsprojekt. Och de ska... Alla partier, även de som inte sitter i riksdagen i regeringen, ska ha... ha inflytande över utredningsdirektiv utredare, mm. uppdrag, regleringsbrev mm. alltså det, det är ju allting mm. 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 får jag intryck av. Vad är den det är stora mycket. skillnaden mellan att sitta i regeringen och inte med <laughs> ett sånt avtal? Du menar just nu? Ja. Just
0: nu. <laughs> alltså det är så här det, och det vet ju du som arbetar i regeringskansliet det är ju det händer ju så oerhört mycket hela tiden i samhället och inte minst i politiken det händer så mycket eh, där man måste fatta beslut på uppstuds nästan och direkt och snabbt. Så att det, det finns ju det är också så att sitta i regering innebär att man har ingångar på väldigt många områden. Det är många, väldigt många dörrar som öppnas. Eh, det här är ju en form av informell makt kan man säga då eh, det här senare då. Men också det här att det är väldigt många beslut som fattas hela tiden eh, i ett regeringskansli och det gör att det kan verka som att de har täckt in väldigt mycket vikt de har och de försöker ju göra det. Samtidigt så finns det ju jättemycket som regeringen kan göra hela tiden utan att Sverigedemokraterna har något inflytande över det. Um, och det är också så att det är ju ett antal det står ju också i tidavtalet att det är då de här politikområdena, projektområdena det är ju de som ska omfattas det finns en hel del annan politik också som inte omfattas av tidavtalet. Och regeringen har ju också en enorm makt alltså EU-inträdet har ju inneburit att regeringsmakten har, har stärkts väldigt då. EU-nämnden finns ju där som en instans men det är ju regeringen som, som äger eh, EU-politiken på det här sättet. Liksom utrikespolitiken. Så att det finns, jag skulle säga att det finns, det finns väldigt mycket makt kvar i regeringskansliet som Sverigedemokraterna inte kommer åt. Och möjligen kan man se det som att, att det är en sån lång och detaljerad lista. Den visar, någonstans så visar den också hur mycket man inte kommer åt. För den talar för att det är väldigt mycket i ett regeringskansli.
1: Precis som du säger, tidavtalet berör ju ett antal områden. Ja, ja. Skolan, kriminaliteten ja. och uh, ett antal andra ja. men, men inte allt. Nej. Um, men alltså vi som är statsvetare vilket jag idag också är, vi älskar ju regeringsformen och konstruktion och så vidare. Du ser ingen fara med det här, liksom de här. Att regeringen och riksdagen är så sammanflätade, eller i alla fall ett av riksdagspartierna.
0: Ja, nej men jag tycker nog att riksdagen och regeringen ska vara åtskilda. är <går> alltså, ja, verkligen. Utan, så min poäng är snarare den att det är bra att regeringen förstår att den yttersta makten den ligger i riksdagen och inte regeringen. Att regeringen måste anstränga sig mer. Däremot den här typen av hur det liksom går in i varandra på det här viset med tjänstemän och så. Eh, det, det är ju... Det där är ju intressant. Man funderar över vad som, vad som har förändrats i den svenska demokratin. Så kan man ju säga då att den svenska parlamentariska demokratin den bygger på en idé om folksuveränitet. Eh, idag så ser vi mer och mer hur det talas om maktdelning. Sverige har ju inte maktdel. Det är ju inte det som, vi har, som har varit det som, som har genomsyrat Sverige utan det är som att folk majoritetsviljan ska få genomslag så, så lätt som möjligt, så snabbt som möjligt. Det har varit förhållandevis lätt att bilda regeringar det här med att det inte krävs en majoritet för till exempel ett exempel på det och så. så att jag kan absolut precis som en person som förordar maktdelning eh, ser väldiga faror med det här som vi ser idag. Att det här rör, det blir väldigt då sammanvuxet. Så att från maktdelningsperspektiv så är det ju katastrofalt. Och samtidigt ska vi komma ihåg att i Sverige har vi ju inte haft maktdelning har, utan det är folks All offentlig makt
1: utgår från folket. Mm. Inte Mont Montesquieu?
0: Nej, 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 det är inte Montesquieu. Han finns inte där. <laughs> nej, nej, men, precis. men det är intressant det där. Eh, det är en väldigt intressant fråga. Mm.
1: Det finns också i tidavtalet en formulering om att man ska ha ett inre kabinett eh, som är svårt att förstå hur det rent praktiskt arbetar men det ska bestå av partiledaren från de fyra samarbetspartierna. Mm. Hur ska man förstå den konstruktionen, jag som aldrig har på de mötena? Nej, det har ju inte jag heller,
0: så jag vågar inte ha några uppfattningar där. Men det är väl, man skulle kunna tolka det som ännu ett uttryck för det här du beskriver då, med en sammanglidning
1: Så. Mm. Och det finns också en formulering och om du jämför det med decemberöverenskommelsen och så vidare så står det i, i tidavtalet att samarbetspartierna förbinder sig att rösta på regeringens budget så att budgeten i sin helhet röstas igenom i riksdagen.
0: Ja, det där är ju också speciellt med tanke på att alla områden, budget omfattar ju många områden. Även de politikområden som inte ingår i eh, tidavtalet. Och samtidigt så är det där en skrivning som då drar åt andra hållet istället. Så att ja,
1: det är... Det är därför jag ställer frågan. Ja, 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 jag noterar samma sak. Ja. Ja. Nej, för det blir ju lite intressant då. att Då, då, då har man ju förbundet sig mm. att, att samarbeta om mer än det som står i ja. tidavtalet.
0: Det jag skulle vi säga så här, apropå det här med avtal. Att när det gäller riktiga avtal så är det ingen tillfällighet att man brukar rekommendera att man anlitar en är en jurist för att formulera dem just för att undvika eh, att i varmån, det vet inte jag i varmån vilken sida här har övertag och vem som har gjort vad och sådär, det har jag ingen aning om men det är svårt att skriva avtal eh, om vi nu kallar det här ett avtal då det är svårt att skriva överenskommelser det är svårt att tänka på allting och det är verkligen inget konstigt om det uppstår paragrafer i ett avtal som går emot varann och det är klart att man så som det här tidavtalet tillkom då under stor press tidspress och kanske inte alltid, jag vet inte, jag var inte där men det kanske inte alltid var jättegod stämning av det jag har förstått utifrån då. Så det är klart att man, det handlar om att få in så mycket som möjligt från båda sidor i vad mån man har tänkt igenom allting och hur de här olika delarna hänger ihop. Och i vad mån vissa då neutraliserar andra delar, det vet jag inte. Och, är, och ibland är det också så, det där är ju intressant, vi vet man ju från, från förvaltningen, att ibland när det kommer, eh, så, när, när regeringen formulerar uppdrag till exempel eh, till myndigheterna eh, eller i regleringsbrev och så vidare då, då är det ju så att då tycker man att de är oklara och luddiga. Varför är de så oklara? Så här. Det är som att politiken har missat. nej det kan själva verket vara så att det är luddigt för man har inte lyckats komma överens. Det finns någon form av koalition ett samarbete, eller det kan vara strider inom ett parti också. Det vet vi mycket väl att det kan de största striderna ägarum. Så det kan vara så att man man avsiktligt är motsägelsefull. För att då är någon är nöjd med den ena paragrafen, någon är nöjd med den andra. Eh, I vissa fall kan det också vara så att man ser inte själv någon lösning som man överlåter åt förvaltningen och löser genom att formulera sig luddigt.
1: Så. Mm. Precis, jag kan ju säga som, som eh, <laughs> har ha suttit och tolkat början av januari-avtalet och tidavtalet fram och tillbaka att eh, ja, man förstår att det gick ganska fort ibland. Och det är klart, alltså, det, det, det var ju en regeringsbildning som det som låg i liksom i vågskålen, att få ihop det. Ja. Så det är klart att det är ja. svårare. Jag det kan säga det som också jobbar i ett fackförbund där med att skriva avtal. Det mm. gör vi varje dag. Ja,
0: ja men det är verkligen. Det är, Ni vet allt om hur svårt det, det är. Nej, men verkligen. Ja, men kollektivavtal
1: kan ju påverka flera miljoner ja. människor. Liksom. Ja, ja. Det måste bli rätt. Ja, fruktansvärt svåra frågor. Det är frågor. inte så lätt.
0: Nej, det är inte så lätt.
1: Men... Äm, vad tänker du nu här? Vi befinner oss i det här politiska landskapet vi har och, och ni talar om uh, dissonansen som vi har i det svenska mm. samhället. Vad borde hända nu? <laughs> oh, jag är så, det, det
0: är en jättebra fråga och jag, är ju så svår, jag har ju så svårt att komma med så här konkreta lösningar. Jag är ju mer inne på formerliga problem. Men man, man ändå, jag verkligen för din skull och er skull så har jag ansträngt mig. Och då skulle jag vilja ta in en dimension som vi inte har tagit upp här och det är den så kallade digitaliseringen. Jag uppfattar det som att vi nu befinner oss i en tid där vi från alla håll alltså det gäller myndigheter, kanske er också, näringsliv, samhället i stort, vi som privatpersoner vi Överlåter våra liv åt ettor och nollor, som gör att vi kommer längre från varann. Men ta det här. Häromdagen fick jag till exempel från, från min husläkare så här: att, ja men Nu så kan du kontakta oss via 1177 och chatta med oss. Och det. Alltså det här, jag tror att de här problemen, som vi försöker beskriva i boken, Cecilia och jag. Och mycket av det här vi har talat om är människor som inte kan tala med varandra Människor som kommer från andra delar av världen och ska försöka komma in i det här samhället som är så speciellt och tror jag det är så svårt att komma in i. För det är så speciellt. Hur sjutton ska man göra det när allting, eller mer och mer, går digitalt? Och, och det här är verkligen det som, nu låter jag som någon sån här partimänniskor, Det är jag verkligen inte. Utan det här, men det här är verkligen en käpphäst jag har. Jag tror att vi måste, eller vi skulle behöva oftare ställa frågan vad bör vi inte digitalisera istället för att hela tiden ställa frågan vad ska vi digitalisera, vad kan vi digitalisera. Det är än en gång uppfattar det som att Sverige är på väg rakt in i en sån här hörn igen och det här kommer att få oöverskådliga eh, konsekvenser förstås. Och diskussionen om AI har ju dit också. Det finns ju som ingen riktig... Jag säger inte att man ska gå omkring och, och måla fan på väggen och vara dyster och sådär, men kanske fundera lite mer. Ja, men vad finns det för risker med det här? Det finns ju enorma risker förstås. Och det finns även risker på det här planet att vi inte kan hålla ihop som samhälle. För människor blir inte människor längre utan de blir bara någon form av elektroniska eh, älvor som får omkring
1: en avatar.
0: En avatar. Ja, en tack. Avatar. <laughs> Så heter <det.
1: laughs> jag. Det finns ju olika exempel på hur, hur tiddelningen ser ut i samhället. Jag jobbar mycket med arbetsmarknadsfrågor. Tiddelningen mm. på arbetsmarknaden bland de som, som uh, har jobb och de som inte har ja. jobb är ju jättetydlig. Men Ja, gini koefficienten har ökat sedan 1980 i de socioekonomiska skillnaderna mellan, mellan människor. Dra, dra, och det är ju långt före den stora invandringen. Ja, dra ja. samhället Sverige i alla möjliga avseenden. Inte bara den digitala kompetensen. Ja,
0: jag uppfattar som att den gör det. Och, och att jag vill lyfta det här digitala, det är för att de andra frågorna, invandringen, det finns väldigt många som diskuterar det, marknadifiering finns många som diskuterar det och klyftor och så. Här. Men det här med digitalisering, där uppfattar jag att det finns inte riktigt någon tydlig mot kraft. De, de, de allra flesta dominerade alla partier till exempel verkar vara väldigt tycker det här är strålande. Men
1: vi är ju bäst i världen på digitalisering. Det är ju det. Vi är ju det. Så då ja. allt från Janky, Spotify Ja, ja ja, folk, ja, folk. ja,
0: ja, ja, ja. Jag var intervjuad, det var apropå Sveriges coronastrategi, det här var ett tag sedan men det var eh, franskt tv-program och då, den första frågan jag fick eller det var ju, ju sådana här artig franska artigheter men det var ju så här, å ni i Sverige ni är ju världsbäst på digitalisering. Så. Mm. Så att det är klart vi håller fast vid den <laughs> över partigränserna.
1: Precis. Och ni har ju en intressant, alltså jag tycker det är spännande det du säger här om att landet lagom är inte ett dugg lagom. Då, då hänvisar ni er bok till World Value Survey som, som beskriver det. Sverige i, i extremt övre högra hörn ja. och vi är inte som någon annan. Nej,
0: nej, vi är inte ens de nordiska länderna. Och jag, jag tror att den senaste mätningen kom ju nu och jag undrar det inte var så att vi har sjunkit lite på det sekulära alltså att vi är inte fullt lika sekulära men det är ju små, små förändringar vi ligger ju fortfarande... Ja, jag tror fortfarande att det är så det kan vara så att man måste gå tillbaka till den förra så det finns inget land som ligger så mycket ute i ett hörn som jag minns det, som Sverige så. Eh, och där ska man ju komma ihåg då att många av de människor som kommer, från, kommer till Sverige nu de kommer ju från den andra, alltså det motsatta hörnet eh, jag provar vi tala om partikulturer eh, det som man om plötsligt skulle 20% procent av Moderaterna vara miljöpartister det skulle ställa till en del tror jag eh, Gissel där också så. Så att det, och det är väl det vi försöker med den här boken. Vi försöker lite avdramatisera det här med kultur. Och säga att ja, men det där är... Sverige är ett extremt land eh, på väldigt många sätt. Samtidigt som vi tror att vi är ett normaltillstånd. Eh, landet lagom. Och att de alla är som vi. Och är de inte som vi så vill de kanske bli det. Och kommer de hit så kommer de att bli det. Men det är inte så enkelt. Och det måste vi, vi måste fundera över det. Och vad innebär det? Och hur ska vi få ihop det? Apropå det här du började med. Liksom, vad, men det här med det demokratiska. Att någonstans... så är en idé om att vi hänger ihop och att vi, vi vill varandra väl även när vi inte håller med varandra. Eh,
1: så. Men vad ska vi, du nämnde digitaliseringen, jag måste dra den i, i mål. Vad ska vi då inte digitalisera?
0: Jag kanske inte eh, besök hos eh, eh, husläkaren. Alltså man, det kanske är bra att i alla fall få tala i telefon med någon. Att inte chatta. Jag skulle säga en annan sån här sak som jag återkommer till. Det är ju då att myndigheterna, eh, särskilt då du nämnde Arbetsförmedlingen. Jag tror du nämnde Arbetsförmedlingen. Men även andra, alltså Försäkringskassan. Mer och mer där digitaliseras. Man lägger ner kontor, man slår ihop kontor. Eh, och de kan man visserligen gå till men det blir tydligt färre kontor. Eh, och jag, vet, jag har varit ute och arbetat en hel del eh, ute i Järva- och där ser man ju hur, alltså den enda kontakt man har haft som man ser, man beskriver som vi, ingen från, inga svenskar vill vara här de enda vi har kontakt med är myndigheterna. Och nu är det snart bara polisen som är kvar som fysiska människor för man lägger ner mer och mer och det digitaliseras och mer och mer ska göras med de här datorerna. Och där kommer jag ihåg också att där är det också människor som kanske inte har råd med att uppdatera, att ha de senaste tjänsterna. Det finns en väldigt, det finns en blindhet för att eller någon sorts föreställning om att alla är som en genomsnittlig person som bor i, jag vet inte var någon hyfsat välbeställd del av Sverige alla kan ha den senaste mobiltelefonen och programmen och sådär, och det, det är inte riktigt så, så att jag tror även utöver det här med att jag tror att det är skadligt för människor överhuvudtaget att inte tala med varandra eller att inte mötas på olika ställen, fysiskt så är det ju också, finns det ju en kulturell dimension i det också, och även en kulturell dimension som är knuten till vad man har för inkomst, om man har något arbete eller inte och det där, jag har ingen tal om det där. Jag är förundrad över att det är inte... Men det kanske är för att vi är världsbästa.
1: <laughs> ja, och det finns väl väldigt... Alltså på, att... det, på det området. Exakt. <laughs> nej, men då är det kanske det också att äh, väldigt många har inte tillgång till digitala redskap överhuvudtaget. Nej, Så nej. De får ta sig till biblioteket som kanske läggs ner. Ja. Men äh, i tidavtalet står det också att man inte ska ha rätt till tolk. Mm. Så vad hjälper det att träffa läkaren mm. om man inte talar det svenska språket? Mm. Ni är också inne på det här med det svenska språket. Så ja. Det är ju en stor politisk fråga. Ja,
0: och det, och, och det är väl det, om, om jag får höra med sist om hon håller med mig här. Men om, om jag skulle peka ut en avgörande sak för integration så är det språket. Jag tror det är det. Är det. Sen, om allt annat är, tror jag, bisaker. Bi Betyder det inte att... Det kan finnas andra saker också som är viktiga. Men alltså språket. Helt. För språ att ha tillgång till ett språk det är att ha tillgång till en helt annan värld. Och förstå en värld lite bättre än om man inte har det här språket. Så att, att eh, om man kommer till ett annat land och inte får språket med sig så tror jag det blir väldigt, väldigt svårt att komma in i det. Om man inte råkar vara från London och tala engelska eftersom alla svenskar gärna vill tala engelska. Då. Mm -hmm.
1: Verkligen. Efter detta samtal är det ju nästan omöjligt att avrunda känns det som. Hur gör man den här avrundningsfrågan? Vad säger du Katarina? Vad, vad, vad säger vi om tio år? Var är vi då någonstans? Ur demokrati. Går det, kommer vi att få bort den här dissonansen? Kommer vi att få mindre saknad? Kommer, vi, kommer det landet, Sverige att ja. hålla ihop? Eller vart ska vi?
0: Ja det finns lite olika. Man kan väl tänka sig en utveckling där de som växer upp nu som är födda efter runt 2000 och så där, de har ju vuxit upp i det här nya samhället så på sikt så kommer vi ju att se ett Sverige som är präglat av en annan erfarenhet och historia än den vi beskriver. Så Människor som, som växte upp i det Sverige som vi på många sätt beskriver då de lever ju inte längre då. Så att det, kan, det kan bli en förändring samtidigt så kan det ju uppstå också. Det kan ju vara någonting och det är väl det, det alltså oavsett för det är ju så att i och med att folkhemmet har blivit så politiskt laddat och nu är det det igen men det var det som var ju socialdemokratiskt så, så kan det ju vara så att vi faktiskt i Sverige har förlorat någonting oavsett om man var socialdemokrat eller inte- som var väldigt, ett väldigt effektivt sätt- att bygga ett samhälle som höll ihop. Det betyder inte att det var perfekt. Det betyder inte att det inte fanns de som var utanför. Jag vet själv hur det kan vara. att Man kan hamna utanför det här liksom normalsvenska. Så att jag menar inte att på något vis- förringa den erfarenheten. Men det var ändå en god bit på väg- mot ett samhälle som höll ihop- och det jag ser idag, vad det får för konsekvens för demokratin är svårt att säga, men jag ser att vi går i riktning mot ett samhälle som blir mer och mer segregerat, inte mindre, tyvärr.
1: Kan vi omfamna lagomheten istället för det extrema? Ja,
0: det, det var väl den finaste avrundningen man kan tänka sig. Låt oss av, omfamna lagomheten.
1: Tack Katrina.
0: Tack så mycket, tack.
1: Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande förbund.